0: こんにちは。テクノエイジサイドです。カイです。ここしばらく、長らく渡航しておりましたハイラル王国をですね、ついに出国いたしまして、<笑>はい。はい。新たな大地、バリスゼアに向かっております。ということで、えー、体験版の配信が始まったファイナルファンタジー16をプレイしまして、今週の22日発売ですね。で、最近もういつもそうなんですけど、体験版をプレイするとその続きから、ゲームができるのでなんか二度手間にならないのでうもうゲームの最初ちょっとできるっていう意味ですごい良いい作なんですけど結構ねあのゼルダとはいい意味で対局に面白い対策だなと思っているのでもし今日も時間が余ったらその話したいなと思っております。はい。ああ松尾です。えっ、ー、とですね、僕はいろんな国
1: に<笑>あの行く余裕がなくてですね、<笑>ハイラル広告もこう入り口のところでピチャピチャしてるだけで、<笑>ええー、特に何もやってないんですけれども、まあ結構選手は忙しくてですね、<笑>えまあその辺の話を後で、えー、したいと思います。はい
0: 。この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午12時から1時間の生放送も行っていますのでお時間のある方はライブもぜひご覧ください番組に対するフィードバックは Twitter のハッシュタグ TEdgeSide や YouTube のコメントでお寄せくださいということで早速ですが行ってみましょう先週のニュースランンコーナー松尾さんよろしくお願いします、はい、ウィークリートップ5
1: このコーナーではテクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されてますので、番組をお聞きの方は合わせてご覧ください。えー、ということでですね、7位から、えー、読みがえたいと思います。すねまあ、これが5位からでないって、ね、ということは、
0: かあ,ります、ねまえ
1: ー、あの古い記事が入っているということになります。はいえー、では、第7位、n o t h i n g f o t w o 7月12日発表、スナップドラゴン8プラスジェン1とタコ、タコってどういうことだタコね、はい、はいえーまあ。ナッシングフォンという、まあ、英国の新興、えーま、の、えー、スマートフォンメーカー、えー、これの新しいものが、えー、と発表するということ、予告ですね、うんえー、この,あのビジュアルにタコの絵が、タコの吸盤が描かれてまして。うんであとまあナッシングフォンって背面の,あの LED がまあすごい特徴があるんですけれどもまあそれが、えー、新しい形になっているという、えー、ティーザーの動画も出てますということなんですけ
0: れども、うん、ナッシングフォンってどうでしたあのあ、えー、使ったことあります使ったことないんですけど、うん、あの帽子の編集長にすごい自慢されてかっこいいなと思いましたねああうん、うんあうん、これややどうなんですかねこれかっこいいんですかこれうん、かっこいいと思います。ただ、その、うん、飛び抜けでかっこいいというよりは、うん、最近のスマートフォンが全部同じようなデザインじゃないですか、はい。もうカメラが縦か横か、なんか丸まってるかぐらいしかないので、違いとして。その中で、こいわゆるスケルトンと言われるような、中の基板とかが見えるデザインだったり、ちょっと後ろをあしらってるデザインとかは、他のスマホにはないデザインとして、ちょっと魅力的ではありますね。うん、ただこれでいいのかってありますけど、そのスマホ全、これ自体もちろんすごいかっこいいんですよ。かっこいいんだけど、スマホのかっこよさっていうのがもうほぼ難しくなってきてるので、これぐらいしかできないのかなっていう悲しさはありますけど、かっこいいと思います。はい。はい。はい、これは7月12日は発表だって発売ではないということですね。そこで正式に現地イベントやるので、いろんな詳細が発表されるという。うで、今出てることで言うと、えー、前回のモデルが、やはりプロセッサーがスナップドラゴン 778G という、いわゆるミドルレンジよりちょっと上の、はい、今までねあの、スナップドラゴンって4、6、8っていうので、スペックが分かれて、数字が大きい方が大きかったんですけど、うん、あ数字が大きい方が、えー、ハイスペックだったんですが、途中で7っていうのが入ってきたんですよね。<笑>その6と8の間を埋める7っていうのが出てきて、うん、で、まさに全モデルはその7番台、七0 0番台を使っていたのが、今回は8、もうトップクラスの、ハイエンドのプロセッサーを載せてきたというところで、お、ま、そ、あ、らくですけど、まあ、全モデルがかなり人気が出たので、こういうハイエンドのスペックで少し値段が上がっても、きっとユーザーはついてくるんだろうなという判断なのかなと思っております。うんはい、あと、先ほどあのタコがなぜっていう話があって、僕もこれわからなかったので、兵、うん、士編集長にえー質問したところですね、もともとキャラごとキャラがですね製品ごとに割り当ててらられてるらしいんでですねで製品とかそのスマホ以外にも、えー、いろんなナッシングイヤーみたいなそのイヤホンだったりとかいろんな製品を出している中で、はいえー、今回はタコで今まではですねこれナッシングのツイッター見ると分かるんですけど今まではテントウムシ鳥蝶々、虫みたいな順番があったのが今回はタコが全部これ、ね、絵文字で表現されてるんですよ。うんだからきっと絵文字にある動物みたいなキャラクターがイメージキャラクターになるんでしょうね今後もあ
1: ーあのこの LED がタコの形をしてるとか、うん、そういうことではない、ね
0: 、なさそうですね単になんかイメージキャラクターなだけなんだと思うんですけどあんまりイメージよくなくないですかこれは<笑>タコってでもほらあのタコといえば8でオクタだからなんかオクタコア的なイメージとかではいいんじゃないです
1: か、うん、スナップドラゴン8だ
0: から<笑>うん、かもしれない。8に合わせて。8本のタコ。うん。じゃあ、これ10にな
1: ったらイカになるわけですね。すねかもしれないですね
0: 。うん。というところで、ちょっとね、えー、これはどういう理由でつけてるのか、僕はあまり把握はできてないので、もし知っている人がいたら、ぜひ、ツイッターのー投稿とかで教えていただきたいと思いますが、まあ、注目のスマートフォンではあると思うんですけど、ね、その、うん、スペックもかなり高くなってきて、誰もが満足できるハイエンドで、さらにデザインも、今だけのスマートフォンスは結構珍しいスケルトンでかっこいい、うん、デザインなので、ちょっと発表が楽しみですね。はい。はい。えー、じ
1: ゃあ次いきたいと思います。第6位。えー、iPhone の新絵文字21種。古、え、絵、ー、顔にピンクや水色ハート。えー、翼に、えー、センスにクラゲなど iOS16.4 ベータで絵文字 15.0 対応というアいメン、ねはいま、入ってきました。これ、あれで
0: すか(笑)あの、過(笑)去入、過去に入った記事はその曲が流れるんですかジングルが。あ、
1: ちょっと今やってみようかなと思った。
0: 分かりやすくていいです
1: ね。はい。はい、じゃあ第5 位。え、おっぽの新スマートフォン。え、レノ QA。昨年モデルとほぼ同じ仕様の理由。キロに立つミッドレンジ端末。という石野純也さんの解説記事ですが。えー、これどういういこことなんですかね
0: これは、まあ、シンプルに、あのー、新しいスマホが出たんだけど、うん、型番変わってるけどほとんど変わってないねっていう話ですね
1: 。うん、でそれがなぜかっていうとこ
0: れ進化のしようがないというのはあのー、そこがまさに解説どころではあるんですけど、うんえー、前回のモデルが、えー、レノー 7A。で、今回はなぜか数字が2つ上がって 9A なんですけど、うん、これはあのシンプルに中国のモデルなんですね、おッぽってね、うんうんで。中国だと半年に1回出してるんだけど、日本だとそこまでのサイクルではないので、1年サイクルで9カタバンが出てきた。で、この A っていうのが日本仕様なんですよ。うん、なので、えー、フェリカとか乗ってたりとかね、そういうカスタマイズがされているっていう、防水防塵とか。全モデルかなり人気だったんですが今回のモデルがデザインもほぼ一緒スペックもほぼ一緒あえての違いで言うとメモリ容量が大きくなったぐらいしかないっていう。うん、でこうニュース名で見てしまうとなんだ全然スペック上がってないじゃないかって思うんですけど実際この石野さんの解説を見るとそもそももう買い替えサイクル1年じゃないよねっていう指摘<笑>があって23年に一度買い替えるのが当たり前になっているサイクルで、うん、毎年毎年そこまでハイスペック出すべきなのかっていう話と、まあ、あと最近は部材の、ね、値段も上がってるので、普通にスペック上げていくとそれがやっぱ価格に反映してしまう中で、うん、ああ肩を起こさなくちゃいけないから。とか、うんあの、プロセッサーの性能を上げれば価格も上がりますし、うん、でそれとレノエって、あのこのレノシリーズって価格帯がすごくコストワンマスがいいと言われてるシリーズなんですよ。うん、値段、まあ、そ安くはないけども、それなりの金額で十分なスペックが得られるっていうモデルなので。そこで値段を上げてしまうと、そもそもの、このシリーズの価値がなくなってしまうんじゃないかみたいな判断もあったのかなというあたりを、西野さんが分析していただいているという記事ですね。はい。まあ、まあ、それでも安いですからね。うん。まあ、確かにそうなんですもう、もはやスペックが十分なところまで来ていて、カメラも性能いいので、うん今、どこを上げていくかっていうと、それでもさらにカメラを追求するか、二画面にしていくかみたいなところしかもうアプローチがない。もしくはそのね、<笑>ね背面をちょっとおしゃれなデザインしてね、スケルトンにするみたいなところぐらいしか残っていないので、個人的にはすごいわかりやすい戦略だなと思いますけどねうん、うん。結構ビデオカメラとかそういうのも多いですよね。最近なんかビデオカメラなんかは、型番変わるけど全然性能変わってないモデルとかが平気出てくるので、っていうのはもうこれ以上のスペックがないからもうこれでいいじゃんっていう。なのでとはいえメモリが上がっているので、うん、いろいろアプリたくさん使う人にとってはすごい使いやすいでしょうし、うん、悪くはないと思いますけどね。そるわけですね。ね、うんうん、ちょっとお OPPO モデルの面白いのはこれスマホだけじゃなくてタブレットにもあるんですけどストレージの容量が余ってたらそれを拡張メモリにできるっていうのがあるんですね。でこの西野さんの記事で言うと一つ前のレノ 7A モデルは6ギガのメモリを拡張メモリを使うことで1 1ギガまで増やせたのに対し、うん、レノ 9A は1 6ギガまで増やせるっていうな本体の容量があんまり気にならない人はメモリにそっちを割り当てるっていうことができるので、うん、ここはメモリ増やした分のメリットですねへえー、うん面白いただおそらくですがこの 9A が出たことで 7A の価格相対的に下がるでしょうからその価格差がこのメモリの分だけでいいのかっていうところは、ちょっとね、見るかもしれないですね。うん。うん、まあ、ただ、このレノエシリーズはすごく評判もいいし、今週だったかな、あの、ピクセル 7A より売れたみたいな、そのランキングのニュースも上がっていたので、この次の、おそらく 9A も結構人気のモデルなのかなとは思います。はい。なるほど、なるほど。はい。じ
1: ゃあ、4位いきます。第4位。ロジクールの高級小型マウス MXAnywhere3 が Amazon で最大 34% オフセールテクノロジーで許す。はい
0: 、はいえ。これまだ続いてるんですかね。これはどうでしょうえっ、ー、と、見てみましょうか。そもそもこれがポッドキャストに気づいたかどうかも分かんないですけどね。えー、今、マイナス 19% になってますね、うんああ。もしかしたらちょっと終わってしまったかもしれな、ねはい
1: 、はいえー。特徴としてはサイズが小さくて 99g で、ここだけよでか。うんえー、持ちやすい
0: 。持
1: ち運びしやすいという
0: ことで、うんえー、なんでエニウェアかっていうと、それ持ちやすすさなんですかね、うん、持ち運びやすさですあの、うん。MX っていうのはロジクールの中でも結構ハイエンドの製品につけられるシリーズ名で、うん、キーボードは MX キーっていうのがあって、うんうん、マウスに関しては、うん、MX エニウエアと MX マスターっていう2ブランドがあるんですね。うん、で、MX マスターが最上位と言われてるんですが、個人的にはこのエニウェアシリーズの方がサイズ感的にすっごい使いやすいので外に関わらず家で使う時にも私両方使ったことがあるんですけど結構 MX シリーズ大好きなんで正直マスターは大きすぎるので動きや動かしやすさで言うと m x エニ y エアがすごいちょうどいいバランスとしてはう
1: そうなんかねん今家にマウスが1個足りなくてあなんか使わなくちゃいけないなと思ってたんですけれどもただね、そういう時に、うん、あに、そういう時って普段使っ
0: てないやつだから、ワイヤレスだとうまくいかないことがあるんで、うん、ワイヤードになるやつがいいな。おっ、それはね、いい話が出てきましたね。うん、ただ、このセルには結びつかないんですけど、はい、あの<笑> MXAnywhere3 っていうのは、実は一つ前のモデルなんですね。まあ、値下げしてるから分かるかもしれないですけど、うん、で、うん、この Anywhere シリーズもそうですし、マスターもそうなんですけど、基本的に S が付く、昔の iPhone みたいに、うんうん、S が付くモデルが必ず次出てくるというので、うん、今、最新のモデルは、MXANAWARE3S なんですねおで。これ何が違うのかっていうとね、これね、ちゃんとこの記事の最後にもしっかり書いてあるんですけど、うんえー、ボタンが、左右ボタンが押しても静かになった
1: って
0: いうのと、うんえー、マウス移動時の解像度向上、でさらに USB ドングルがユニファイングからロジボルトに変わったっていうところがポイントになってますこれどういうことなんですかユ
1: ニファイング。そうなんで
0: すよ。これはね、多分結構なロジクール好きじゃないと。知らないと思うんですけど、もともとユニファイングっていうのがロジクールの持ってた USB ドングルとマウスの接続の企画なんですね。うん、で、独自企画で、一つのドングルでロジクールの製品いくつも登録してコントロールできるっていう技術だったんですけど、えー、これがですね、いつくらいかな、1、2年前から新しくロジボルトっていう仕様が、新しくロジクールが出してきて、どっちもロジクールの、うんえー、やっている技術なんですけどで、ロジボルトの違いは、セキュリティが高まったということと、ペアリングの際に他の端末をつながらないようなセキュリティというところと、接続性が向上しているというところがポイントなんですよ。うん、で、どんなものかなと思って、個人的にはロジボルトすごい気になってたので、今、実はうちの環境全部ロジボルトで接続してるんですけど、確かにこあくまで個人の感想ですが、我が家においてはユニファイングだった頃はちょこちょこマウスが切れてた時があったんですが、ロジボルトに変えてからは、すごい安定してます。うんえー、ワイヤレスでも、う
1: ん。でもそのユニファイングでも、Bluetooth で飛ばすよりは全然いいわけですよね。そうです。Bluetooth は
0: 全然良かったです。ただね、うん、環境によってはユニファイングで繋がらないから、Bluetooth の方がいいよみたいな時もありました
1: 。えー
0: 、ただ、ロジボルトはあくまで、我が家でのだけの体感ですが、接続性の向上は確かにあるなっていう感じがしております。うん、で、これ、問題なのは、ロジボルトとユニファイングっていうのが互換性がないんですよ。で古いモデルはユニファイング対応モデルはロッジボルトに倒してなくてでそこでこのまさにセールだった m x エニウェア3は一つ前のユニファイングなので、うん、家の中でマウス切れて困るなって人はもしかしたら最新モデルの 3S とかを買ってロッジボルトを使った方が幸せになれるかもしれないです。はあはい、の 3S の方のリンクもありますねこの記事の、ね、はい。さすがですねこれね、うん、う,まいうまい。作ってる記事作ってる人がすごい。はいうん、分かってる。うん、ちゃんと、ね、最新モデルがあるってことをフォローして、その差分も書いてるってね、うんいや、素晴らしいと思いました。はいはい、ただ、これエニメアシリーズは個人的にはすごいおすすめなので、いいマウスだと思います。うん、ただ、最近、私は実は使っていなくて、最近あの、リフトっていう、これまたロジクールなんですけど、縦に持つタイプのマウスがあるんです、ね、ああ、流行ってますよね。なんか工学的そうそう人間工学的にいいっていう。で実際に一時期、マウスすごい使ったときは手、手首がやっぱり疲れたんですけど、マウスって手を前に出した後に、一回横にひねる動作が入るんですよね、持つときに。手のひらを下に向けるっていう動作。うん、でそうすると、実は手首にちょこちょこ負担がかかっているんですが、このリフトっていうモデルは、手を縦にしたまま、手のひらを横に出したまま操作できるので、手首の負担がちょっと少ないっていうので、で確かに使ってて、長時間使ってても、そこの負担はだいぶなくなりましたね。ただね弱点としては縦に長いので、はいあのうん、手を動かす時にマウスにぶつかってマウスが机から落っこっていくっていう事件がよく起きる
1: あ<笑>
0: っていうねあれの積
1: 層根みたいのが気になるんですけどね、うん、あのデ,、まあ、デザインですね、うん、はいそうちゃんとデザインしろよとかいうふうに思うんだけども、うん、まあそれはそれでいいかなこれはあえてのデザ,て
0: デザインなんじゃないかな、うん、どうだろうで、これね、リフトは2モデルあっ(笑)て、本(笑)当のリフトはすごい大きいんですけど、もう1個ね、小さいモデルが出てまして、個人的にはそっちの方が、あの、手のサイズとしてはちょうどいいぐらいですね。はい。ちょっと、ロジクールヘビーユーザーなので、少し熱く語ってしまいましたは
1: い。ありがとうございます。じゃあ、第3 位。Apple Vision Pro と MetaQuest 3はどう違うのか、戦略を深掘りするという西田宗近さんの記事です。はい。えー、まあ、ね、あの現地で AppleVisionPro、えー、を触った数少ない、まあえー、受信に満たない数の人の一人で、西田宗近さんといえば、まあまあ、あのメタバースの本も書かれていますし、うんえー、VR 関係で、まあほぼ、えー、手に入るッヘッドセットはすべ、えー、て試しているという、うんえー、方なんで。えー、まあその,、えー、のーまあ長年の経験から見て Apple VisionPro、えー、がどういう位置づけにあるかっていうことを事、えー、細かく書いていただいた記事です。うんえー、僕編集担当しました、はいえーえー、でなんでこう VisionPro と比較する対象として QuestPro、えーえー、ではなくて Quest3 にしたかっていうと QuestPro、うんうんえー、は失敗作として見られてるんでみたいなところはあるのかなと思ったり。したんですけどもね。うん、ただあの,、ね、あの性能的にはそのアイトラッキングとか、うん、あのまあプロの方がいい部分も多いので、えー、で今絶賛あのクエストプロをおすすめしているあのポッドキャスターとかもいますので<笑>なるほどもうまあすごいエバンジェリズムで、えー、やってるみたいです。うんでも実際買っててそんなあの、え
0: ー、まあ失敗したみたいなことはないみたいな。あ松尾さんは両方お持ちですかクエスト3とクエストプロと。q u e ス t 3はまだ出てないから Quest2 と q u
1: クエストプロは持ってて、え、うん、でクエストプロはちょっと長期であの貸し出ししてたんですけれども、うんまあ、それが戻ってきたんだけど、1週間以上放置してると
0: いう。<笑><笑>まあこれ、端的に言うとこう、実際に記事を読んでいただくのが一番なんですけど、うん、アップルはもう本当に高いお金を使ってるも理想を追求したに対し、クエスト3はちゃんと手に届く価格帯、うん、みんながまず使ってもらえないとっていうところでもそもそも戦略が違うよねっていうところなんで、うん、そう比べるのもどうなのみたいな話ですよね。ただ、ここからビジョンプロみたいなのが OK だったら、メタがね、そ出してくる可能性も全然あるし、今あるものではそもそも狙いが違うから単純比較しちゃダメだめだみたいなところを丁寧に解説していただいてると思うんですけど。うん。うん、まあ、ただビジョンプロの場合は、まあ、それ単
1: 体で成立するというよりは、うんあのまあ、スタンドオーランドでやる場合には、うん、この Quest2 も VisionPro もそんな変わるもんじゃないはずなんですよ。うんうんうん、で,で、なんでそれを使うかっていうと、まあ、PCVR を使う場合で、うんえーブル、PCVR を使うってことは、えー、別に Windows マシンがあって、でそこで、うんえー、3D のレンダリングやって、その結果を、あのーえーまあ、ヘッドセットに投影すると。まあ、その、うんえー、対象のデバイスとしては、うんまあ、VR チャットを PC でやる分には、えー、まあクエストプロの方がいいよという話とあと、えーまあ、あとねあのやっぱり PC をつないで、えー、それを外部ディスプレイとして使うための、あのー、イマーストとか、えー、いう、えーまあ、ストリーミングのソフトを使った場合にもそれがいいという話ではあります。うんまあ、あの僕最初に使った時はあんまりピンとこなかったんだけどまああのまあいろんな人が試していいという話なんでちょっと再びチャレンジしてみようかなとは思ってます、ね
0: 、まあ本当にまだまだ触ってる人が少ないので我々はこうやってね触った方からの情報でいろいろ妄想しますけど、うん、早く触ってみたいですね自分たちでも、う
1: ん、まあ下手すると半年1年ぐらいこの状態が続くことになるんでそうですね、えー、まあ何にもその VR 関係触らないでいるってことは多分不可能じゃないですか。うんうんうんまあ、準備もしなくてはいけないし。で、まあ、その間の投資する対象としては、やっぱり、ビジョンプロなり、クエスト3っていうのは、ね、避けて通れないものだと思うんで。うんうん、えー、あ、それでですね。あのえー、で、ビジョンプロとクエストえ3、うん、クエストプロとどう違うのかっていうふうなところを、うん、技術的な観点で見た記事が、うん、先ほど出ました。えー、とテクノエッジの,あの、まあ、新着のところからいける記事なんですけれども、うんえー、とやはり同じく西田宗近さんの記事で、AppleVision が出るから知っておきたい解像度と解像感の違い。あのうん解像度って、まあ、普通のディスプレイの何かける何ピクセルとか、うん、であとその密度の場合はあの PPI だったり DPI だったり、えー、言い方しますけれども、まあ、それとは別の FOV とか、うんえーまあえー、と PPD、えー、とかですね、えー、その目から見た場合の,あの視野の中でディスプレイがど,どのくらいの範囲を占めてるかっていう、えー、ものとかあのヘッドセットをかぶる,る上での指標となる数値がどういうふうに計測されてて、それが使用感にどういうふうな影響を与えているのかということをかなり詳しく、うん、分かりやすく解説している記事なので、まあ、ヘッドセットをかぶる人も、あと他の製品、ビジョンプロ以外の製品をこれから検討しているという方はぜひ。読んでいただくといいのではないかと思いますうんはいはいえー、じゃあじゃあ
0: ,決まりますかじゃあいきます第2位いきましたねこのあと、えー、ペイ y
1: ペイの発表は解約化、えー、クレカ利用チャージ手数料ポイント付与率を変更し収益改善に急ぐ石野純也さん石野純
0: 也さん強いね強いですね石野さんの記事、うんそしてこう iPhone の m ーショと並ぶ二大巨頭になりつつありますが、この記事が<笑>。はい。<笑>はいえー、じゃあ、第1位
1: 、えー。ツイッターが仕様変更。DM 解放でも、えー、送信はツイッターブルー課金ユーザーに限定。高度な AI ボットの群れに対抗。支払いは認証手段という、はいえー。ということなんですけれども。えーまあ、困ったなという方と。あのあちなみに甲斐さんはこれツイッターブルーは入ってます一度
0: 使ってたんですが、うん、あんまり意味ないのでやめてしまいました
1: あ僕はね、はい、こういうの放置するタイプなんで、うんえー、とブルーのままですね<笑>あ放置してるんですねブルーであることを放置してる、ねうん、ブルーであることを放置してないこまめに変えるのがめんどくさいっていうパターンなんですが
0: これ結構大きいな話ですよね結構大きい話ですね、うん、今まで、うん、ツイッターがいいろろやっっててくる仕様ってまあ別にいいかなって放置してたものが多かったんですけどこれは結構困る人は多いんじゃないかなとは思いますねうんまあ DM のリクエスト
1: が届かないことになるという話だったんですけども一応追記がありまして6月15日朝の時点で再びリクエスト送信が可能になったようですと
0: ただこのこれが一時的なのかどうかっていうのがまだ分からない状態であるとこれね私も今日の朝10 10時頃にですね、うん、あのスパムメールが届いていたので、まだリクエスト送信可能っぽいですね。うん、で、これ、まあ、ツイッター使う人多いと思うので、説明の人はそんなない気もするんですけど、うん、基本的にはツイッターってそもそもはフォローしてる人にしかメス、うん、DM が送れなかったっていうのが基本仕様なんだけど、うん、ちょっと途中からフォローしてない人からでも送れるっていう仕様になって、まあ、ちょっとブログの。メール問いい合わせらみたたなな感じででるようになったんです Twitter ア、ね、ーカウント載せとけば知らない人からでも、うん、多分仕事の連絡とかそういうのができるっていうことが可能だったんだけど、うん、この使用制限に関してはそれができるのが僕が常に DM 誰から送ってきてもいいよっていう設定していてもそれを送れるのが有料ユーザーだけになってしまう、うん、つまり見ず知らずの人に DM を送りたかったら相手が解放しているプラス自分がブルーユーザーにならなきゃいけないっていう,こう、有料課金ユーザーを集めるために、一般ユーザーの使い勝手を犠牲にしてでも、そっちを優先するという施策だと思うんですけど、うん、まあ、だいぶ厳しくはなりますね、うん。これ、そういうやり取りってよくしてます結構あります。僕なんかまだ少ない方だと思うんですけど、うん、あの仕事の問い合わせみたいなのとかをいただいたりすること結構あるんですよ、うんで。逆に言うと、どっちかというと使うのは見ず知らず。のツイッターアカウント、うん。実際に本人のことは知っているけれど、ツイッターでつながってないみたいな、そに連絡を送るっていうことは、うん、これ多分ね、ツイッターだけのフェイスブックとか SNS ありがちだと思うんですけど、リアルで知ってるけどつながってない。うん、そういう人に送るのはもうブルーじゃないとできなくなる、うん。で、これ対策例としてスパムと書いてるんですけど、フォロワーじゃない人からの DM って必ず別のところに、一応リクエスト欄として、とえー、届いてでその中で正しかったらちゃんと読むっていうことができるから、実はスパム対策もう十分できてるんで、うん、本当にスパム対策なのかと疑ってしまうところはありながら、まあ、この記事では、一等斎さんが分析しますけど、まあ、そもそもお金稼がないとならんよねっていう、<笑>ツイッターブルーをしっかりユーザー集めないといけないっていうところで、まあ、一般ユーザーを不便にしてでも、ブルーを魅力的にする施策が相次いでますよねという。ご指摘なんですけど、これがね、ただ現状、一旦解放されてるので、よっぽどクレームがあって変えたのか、どうなのか、ちょっとツイッターで本当に何をするか全く分からないのでな、ね、方針が分からないから、ね、本当に分からないので、この仕様にならないことを望みはしますが、はてさてどうなるやらっていう感じでありますね
1: 。テレビ局とかねあの、マスメディアって、あの公式アカウントからあの、まあ、いろんなそのツイッターでなんか活動している人に取材を申し込むときにこういうやり方するんですが、うんね、私をフォローしてくださいとか、うんうんうんえー、そういうのって使い方が、まあ、これで大きく変わっていく可能性があるのかなとか思いましたね。というかまあそういう大きなところがま、ねうんえーまあ、企業ユーザーだとツイッターブルーでもなく
0: なんか金色のやつにしなくちゃいけないのかなとか思ったりとか。あ確かにうんまあ、でも何かしら金払わないとそういう突撃メール、突撃ゲームができないっていうことですよね。うん。うんまあ、ちょっとね、とうんうん、現状、仕様は一応元に戻ってはいるので、これがいつまで続くのかは、引き続き注目していきたいと思いますけど
1: 。うんはいはいえー、ということで、第1位は、Twitter、えー、の仕様変更に関してするものでした。はい、さて
0: さて、2、は、位、い、触ったところで。ちょっとさっきも話題に出てきた、あれですね、うんえー、ビジョンプロの話で、ちょっと皆様にもご報告がありまして、えー、先週6月16日に開催予定だった、Apple Vision Pro 体験者が語る WWDC23 オンライン報告会というイベントがですね、ちょっと登壇者の体調不良により延期になりまして、今週金曜日6月23日の開催に変更になりました。で、内容自体は変わっておりませんで、はい、登壇者も変わらず、えー、時間も変わらないんですが、まあ、日程だけ変わってしまったので、ちょっと参加できないという方は、お手数ですが、連絡が届いているので、すでに申し込んでいただいている方には、ご案内をお送りしているので、ちょっとキャンセルなど、えー、お,お手数ですが、手続きしていただければす。ただこれ、アーカイブでも見られるようにはいたしますので、興味があるという方であれば、引き続き申し込んでいただいて、ちょっとスケジュール合わないけど、えー、自分の好きなタイミングで見るということも可能なので。はい、そ1週間伸びたんでさらなる人が来てててくれるんじゃなないいかっうこはしですただちょっと個人的には、うん、いい面もあるかなと思って内容のブラッシュアップ的に。うん、これはあのこういう特に注目度が高いイベントとかってその日のうちだったりとかイベントが公開されてすぐいろんなことをアウトプットしなければいけないんですけど結構大変なんですよね。本当多かったんですよそうそう毎日毎日ビジョンプロのイベントがあって、う
1: んえーまあ、それぞれあの非常に面白い内容であの僕らもこういくつか見たはいるんですけれどもさすがにそれの最後の方になるとちょっと僕らも不利だなっていう感じあったんで、うん、さらにアップデートした情報、うん、うるう
0: う。一方でここまで時間が経っていろんな情報出てくると改めていろんな考えができる。面もあると思うんですよね。これ別に登壇者にプレッシャーかけるわけではないんですけど、うん、自分自身がその記者とかライターやってるときに、イベントの内容をその場ですべて理解して、最大限のツッコミして記事出すってすごく大変なことなので、やっぱりちょっと少し時間を置いて、改めて自分の記事を見直したり、他の人の記事を読んで、新たに、あ、こういう視点もあったなって見られる部分って結構あると思うので、うん、ちょっとそのあたりのアップデートが、えー、できるといいなと、個人的には思っております。うん、はい。
1: その濃い内容を皆さんにお伝えすることができると思いますので、では
0: い、ぜひいらしてください,、はい。そして、イベントでは実はもう一つご案内がありまして。ゼ、はい、アリ r e a s ですね。はい。はい、じゃあ、私のでご紹介しましょうか。はい。テクノエッジ1周年記念ファンミーティング開催7月6日はパズル浅草橋にお集まりくださいということで、実はこれ、日にちがですね、7月ではなく、今週なんですけど、6月22日でテクノエッジが1周年を。迎えということになりまして、パチパチパチパチ,パチ,パチ,パチ,パチ。はい、ありがとうございます。<笑>で、ちょっとそれをおいしい。一、ね、年いるわ
1: けじゃないんですけど、ね。はい、<笑><笑>そうなんですよ
0: 。僕ら一年いるわけじゃないから、ちょっと微妙な気分なんですが。<笑>うん、ただ、創関パーティーはいたので、まあ、気持ち的には,、うん的には、近いんですけど。うん、これ創関の時にもですね、少しタイミングをずらして、あの時も7月ぐらいでしたっけ、6月ぐらいかな。うん、あの、創刊記念パーティーもやってるので、今回改めて、ちょっと1周年。記念パーティーを、えー、開催しようと思ってます、ね。今回ファンミーティングという。何しているのは、登壇者からお話を伝えるというよりは、どちらかというと、せっかくの場なので編集部だったりとか、あとは実際に読んでいただいている読者の方々のコミュニケーションとか交流の時間をいっぱい取りたいなと思ってまして。はい。なので、もちろん、あの、お話は振り返り、この一への振り返りとかは、代表の高木含め、させる時間は設けておりますが、中身的にはちょっとですね、みんなとワイ一1周年頑張ったんで、これからこんなことやりたいだったり、むしろこんなことやってくださいみたいな要望をいただいたりとか、そういうコミュニケーションの時間に当てたいと思ってますので、お時間ある方、これはリアルイベントですね。パズル浅草橋という、前回 AI のイベントを開催した場所で行いますので、ぜひお時間の方はお集まりください。いくつかですね、あの企画も考えておりまして、これ1周年イベントまでにちょこちょこ企画が固まり次第、アナウンスしていきますので、そちらの情報もぜひチェックいただければと思います。あと一つですね、えー、これは多分発表初かなこっそりいっちゃうんですけど、うんえ、テクノエッジ T シャツというのを今までお配りしてたんですが、はいえー、1周年を機にですね、新しい T シャツデザインリニューアルしまして、はいお、新テクノエッジ T シャツを今準備中の。新カタカナ。はいはいはいでこちらの1周年記念パーティーでは、そちらの T シャツも、えー、来場者の方にプレゼントしようと思ってますので、プレゼントっ、はい太っ,腹太っ腹に、えー、ちょっとこの、ね、デザイン自体は、えー、ちょっとどこかのタイミングでお見せできるかなと思ってるんですが、うん、だいぶ今までのモデルとはイメージを一新した新しいデザインになっていますのでド派手な感じですね。結構ね、うん、派手にいきましたね、今回は。うん、はいあの今までの T シャツ持ってないって人は、もちそちらをプレゼントをもちろんしますので、あのお好きな方を選んでいただきつつ、もうすでに今までのバージョン1の T シャツ持ってるよって人は、ぜひ新バージョン T シャツを期待していただければと思います。はいはいまあ、TPO に合わせて、ね、着ういるってこと、はい、<笑>結構ね、はい、松尾さんとかよく着てますもんね。今までのバージョン 1T シャツとか。<笑>僕、もらい物 T シャツって生きてる人なんで。<笑>確かに、こういう業界にいると、もらいもの T シャツとかもらいものパーカーとか結構ありますからね
1: 。そう、あのうん、エンガ
0: デットとかも使ってますしね。確かに。あと、これなんか、パウですよ、今。うわー、なるほど、渋い。うん、あ,あれはもらえるんですか、その T シャツは。買うものこれはね、あのー、なんかあの、まあ
1: ピクシブ運営の時にピクシブの人からもらってました。うん、なんか3枚ぐらいあるんですよ、うち。うん、だから、パウーの T シャツ着てる確率が通常よりも3倍多いという。うん
0: パウってのはあれですね。ピクシブが、えー、ホストしているマストドン。ホストしていたですね。いたか、そうか、もういたか。そうですね。そうか、そうか。変わってしまったけど。えもう経営陣が、あの、三つ目。あの、三、うん、<笑>番目に。ルール王の旅ですね。変わってる<笑>。うん。はい。というわけで、イベントなです、ねはいはい、ぜひ、ね、お越しいただければと思います。はい。えー、で
1: 、T シャツといえばですね。<笑>はい、ほう。あの、僕、この間、あの、愛車精神が非常に強いもんで T シャツを
0: 、はい、あのぜひ全国区に広めたいと思って、うん、あのテレビに出たんですすごい T シャツでテレビに出たってことですかその T シャツあブランディングのためにブランディングのためにおでちょっとその話をしても
1: いいですかねはいぜひはい、はい、あのえー、っとです
0: ね先週は実は僕2つテレビ番組に出てましてすごいですねでもうちょっとしたなんか有名人ですね、えー、テレビ日本も週に出るなんて、う
1: ん、いやでさらにねすごいのが、うん、まあすごいっていうかまあ自慢ですけどもあの自宅に取材に来るんですよおで、えー、取材の申し込みがあってから、うんうん、あのえー、それが掲載されるまで、掲載というか公開されるまで2日しかない、もしくは翌日っていうのパターンが、
0: テレビ局は同じ週の中で
1: ,で、ねえー、に2回続いてしまいまして。それはちょっと相当忙しいですね。うん。何をこの人たち急い、急いでるんだっていう、うん。感じのもので、うん、その最初のやつが「n e ース2 3で、はい、えー、で、えー、それが水曜かな水曜か木曜かな、うん、で、えー、でもう一個が、えー、と土曜日に土曜日の,、うん、あのバックスペース FM の収録後なんで、夜の6時。さらに大変。夕の6時に取材して、うんで、それが翌日曜日の夜の10時に、あのミスターサンデーっていうおあの、えー、やっぱり報道番組。これはフジテレビの方ですね。うん、でそちらの方でも出たという。そんなね、同じ。えーまあ、そんな大したものでもない部屋を、えー、とってどうするんだっていう
0: <笑>ちなみにどういう内容でその2つの番組を取材があったんですか、え
1: ー、と内容はですねどちらもあの生成 AI の話で、はいあのまあ、生成 AI いろいろ話題にはなってるけれどもあの、まあ、テレビとしては切り口が難しいものでもあるんですよね。うんえーまあ、技術的な切り口というのはやっぱりあのその普通の人には説明しづらいんで、うんえー、応用例ということでこういろいろ、あのーまあ、こういう使い方がありますよってことをこう、えー、切り取っていくと。うん、で、ニュースス s 2 3の場合は、まあ、ビートルズの、えー、新曲が出ます。それに、えー、AI が使われてますということで、うんうんまあ、これはテクノエッジでも記事になってましたね。でそれに絡んで、えー、じゃあそれとカップリングさせるなんか別のエピソードが必要だなというふうに彼らが多分思って、えーまあ、それであの僕がの妻の、えー、残した音源から、えーまあ、AI を使ってあの声を再生しているという話と、えー、結びつけて、まあまあ、実際あのそれを、まあ、最新にビートルズの話が出て、えーまあ、その後にあのに僕の取材したあのフッテージが組み合わさったっていうものでやってました、ねうん
0: 、これすごいですね。ある意味、ビートルズと共演したと言っても過言ではない。そこなんですよ。すごいですねそ。そこすごいポイント。ちょっと、うん、ずっとね、ビートルズを聴いていた世代からしたら、割と羨望のまなしを受けそうな
1: 。うんはい、でそれが今、YouTube で公開されておりますんで、うん、ぜひ。見ていただければと思うんですが、えーうん、これがですねやっぱりビートルズのあのー、まあカバー曲じゃなくて、うん、本物の音源を使ってるんで、うんうんうんえー、YouTube でそのまま残しておくことができないらしくてですね。ああなるほど、えー。公開の期限が決まってるんですね。なるほどで。公開始まったのが、えー、まあ先週のその木曜日ぐらいでしたっけどね。うん、あというかまだ2日3日。かか
0: これ見ると6月16日に公開されたみたいですね。だ、うん、から先週金曜日か
1: 、
0: うんうん。で、1週間って言ってたんで、まあ、今週の金曜日まで、うんえー
1: 、金曜日木,木曜かな、うんえー、またしかそれを見ることができないので、
0: ぜひ見ていただきたいなという。もったいないですね、ずっと公開してた方が音源聞きたくなるものだけど
1: 、
0: 消、う、え、ん、ちゃうんですね、残念。
1: でこれで面白いのがあの、うん、コメントがねすごく多いんですよ。まあ、えっと、今再生数が6万ぐらいで、うんうんえー、結構見られてるんですけれども、うんまあ、コメントが215とかあって、うんえー、でそれをですね今あのそれをテキストに起こして、うんえー、統計を取ってみた。面白いことやってる、うんうんどうでしたそのポジティブネガティブがどのくらいのあるかなと思って、はいはい、で今それを記事にまとめてるところなんですけども読それなはい、ね、<笑><笑>で速報値的に言うとですねえっとね今ねえー、っとあここにはなかったんだとえー、っとね、えー、ポジティブがえっ、ーうん60とかかな
0: あ結構多いですね。過半数ポジティブ。うんうん、で、えー、でもネガティブも、えー、20ぐらいあるお。で、ネガティブでもポジティブないような感想が残り 20% ぐらい
1: 。ああ、ね、そうですね、うんうん。
0: で、まあ、その中で、えー、重なっ
1: てるものもあるんですけれども、うんえーあ、ポジティブ、ポジティブ、感動が50ですね。50うんうんでネガティブが20これ、うんあの、パーセンテージじゃなくて、えーとえー、そのコメントの数ですね。なるほど
0: 、リアルな数。はいはい
1: えー、で、さらにですね、奥さんが美人かわいい、アイドルっぽいっていうのが20。うんうん、で、えーあの、僕の歌がうまいっていうのが2個。うん<笑>はい、ありましたね。はいはい、で、えー、一番疑問だったのがですね、あの僕の眼鏡が短すぎて気になってしまうっていうのが<笑>あ
0: の10個ありました。<笑>そっちの方が歌う前に多いんですね。歌う前にメガネが気になっちゃうんだ。うん、メガネが気になるっていうことでなるほどで
1: ,で。今僕は絶賛執筆中なのがですね、うん、このメガネについて説明した方がいいんじゃないかなと思って
0: 。謎<笑><笑><笑>のね<笑>あの、なるほど。うん、それを、まあ、こんだけ、ね、気になる人がいるってことは、これからもテレビ出た時に気になる人がいるかもしれないですからね。はいうんうん、
1: で実際あのえー、そのミスターサンデーでも、うん、やっぱり同じように僕の顔が映ってて、はいえー、この眼鏡が映ってたんで、うんえー、この眼鏡どうなってんのとかいうコメントがあのハッシュタグで流れてましたミスターサンデーの今これはちゃんと説明しといたほうがいいかなという、う
0: ん、公開されている動画ざっと見てるんですけどやっぱ再生回数は結構多いほうな感じですね、うん、多いほうがの。対ですね、うん、でも消えてしまうのがもったいないなといもったいないこういうのはね、後とね、ペイペイのキーじゃないですけど、うん、再生回数とか表示回数上がってきたりするもんだから、ちょっと惜しいけど、うん、まあ、それはね、番組の判断なので、仕方ないところではありますが
1: 。うん、で、うん、えっ、ー、と、そのもう一個の Mr. サンデーの方は、うん、えー、あの、まあ、すごい1時間15分ぐらいの番組なんですよね、うんうん、で全体が。で、その中で結構、あの、えっ、ー、と、News23 って僕の、担当分って、えー、3分ぐらいだったんですけれども、うんうん、ともう少し尺があって、えー、56分ぐらいあったのかな結構長い、うん、結構長い時間取られてて、うんえー、で僕のその、えー、担当に僕があの写ってる分に行く前にこういろんな話題があったわけですよ、うんうんまあ、最初はまあそのトラックとバスの衝突事故、うん、で次があの、えー、広末旅行、えーえーうんうんまあ、離婚かでその、えー、キャンドル・ジュンの会見について
0: <笑>
1: 、えー、詳細でまあその後あの野球プロ野球メジャーリーグボールの、えー、なんかあの計測に AI を使ってるとかいう話とでその後であので僕の話になったんですけれども、うんえーまあ、広末<笑>キャンドル・ジュンの話が出て。えー、キャンドル・ジョンって片耳に、えー、なんか鹿の角かなんかの,あのすっごいでかいリアリングをしてて、まあ、それが気になるっていうことでこう皆さんあの気を取られて話に集中できないっていう話をしてたんですよ。<笑>なるほどで俺も同じような感じかなと思って。確かに。えー、話に集中できないということは話を集中させないようにするためにはやっぱり変なあの格好をしているのがいいのかなっていうふうには思いました。はい
0: なるほどね本題にあんまり注目してほしくないときはそっちに、うん、気を取らすという。い注目してほしかったんですけどね。<笑>結果的に、ね、そういう手法が発見されてしまった
1: という。教訓としてはテレビに出る場合には眼鏡は着てれつなものとかそのファッションに顔を写すので、うん、えそこで変なものにするといろいろ突
0: っ込まれますよという,、うん、なるほどいうことですね。はいはいこっちはまだネットでは見られないんですかね。見れないかあこれがまだ
1: なんですよ、うん。というか、やるのかどうかもよく分かってなくて、えー、そうですね、誰かっあの知ってる人がもし撮ってれば、それで
0: 見ていただくとかしかない。あと検索した感じ、ミスターサンデーで上がってる動画を。公式に FNN プライムオンラインで流してはいるから、上がる可能性はありそうですけどね、うん、ただ、ね、全部が全部上がってはいなさそうな感じ、うん、ミスターサンデーだけを見る限りそう、キャンドル・ジュン
1: さんの話は、なんか単独で別に基準になってるんで、うんうん、難しいかもしれないですね。ええ。うんうん、で、一応それもあのネットでどうですかっていう問い合わせはしてるんですけれども、うん、なんかさっき、そこのメール、返事があったかな。どうだろうあ、来てたお。配信の機会もありますので、また決まりましたらご連絡させていただきますなるほどよ、よかった。えどうでしたあ、よかった。じゃあ、それはちょっ
0: とお待ちいただきたいうこと思います。配信。されたらね、ちょっと、何らかの形で、テクノエッジからもご案内したいと思います。はい。はい、<笑>そんな大層な
1: ものではないですけど、<笑>はい。はい。はいはいえー、一応、僕パートはそんな感じ
0: です。はい。はい、あ、そう僕パートってのがあるんですね。うん、じゃあ、僕パートの話をしますか。はいあれかな冒頭に少し触れたファイナルファンタジーの話でも少ししますかね。あの、ファイナルファンタジー16という、いわゆるファイナルファンタジーってすごく派生タイトルが多いんですけど、いわゆるきちんと数字がつくものはナンバリングタイトルと呼ばれて、正式な王道のシリーズものというところで最新作が出たんですけど、結構今回は久々のタイトルなんですよね。一個前、のファイナルファンタジー 15, 15いくつだったかな ?15 と言った方がいいのかもしれないけど。が、いつぐらい発売だったかな結構久々ですよね。えっ、ー、と、2016年か。ぐらいのタイトル。だったので、それから、うん、えー、久々の祝くなんで今回ですね、一番の変化はですね、アクション RPG になってことなんですよね。えアクション RPG ありませんでしたっけそのナンバリングタイトルじゃないやつで。ナンバリングタイトルでないものではいくつかあります。ただ、いわゆるナンバリングタイトルって、うん、基本的には JRPG と呼ばれるのは RPG がメインだったんで、うん、ちょこちょことシリーズの中ではアクション要素が高いものはあって、うん、戦ってる中にコマンドをいくつかリアルタイムで選びなかった,らあったんですけど、実際に自分のボタンを押して剣を振って魔法を操ってというのは、ナンバリングタイトルではシリーズ初。うんというところで個人的には、ね、アクション RPG すごい好きなジャンルなので、そっち側に振ったのはすごい嬉しいですよね。ただ、今まで RPG 好きだった人からすると、ちょっとその辺でアクション自信ないなって人もいると思うんですけど、そういう方よりストーリーメインのモードもあるらしいので、うん、あんまり自信がない人は多分それで、多分ボタン連打すれば先にするみたいなことあると思います。で、体験版が、えー、先週かな配信されまして、私実際にプレイして、当然2時間ぐらいかなやったんですけど。PS プレイステーション5でございます、はい、これはもうこのためだけに買うしかないという PS5、うんまあ、最近はまあ普通に買える状態、はいまあ、買えるようになりましたけどね、うんうん、これで PS5 結構売れるんじゃないかと思うんですけど、うん、これ実際にプレイしたんですけどアクション RPG っていうジャンルとしては今まさに大人気中の「ゼルダの伝説」うん「ティアブザ・キング」とも一緒なんですけど、うんまあ、良くも悪くも真逆、うん、でねストーリーがねすごいとんでもないですたった2時間なんですけど、割と、ストーリーの時間としては2時間なんだけど、ストーリーの物語性でいうと、そこまでいったんです。映画の序盤、20分、30分ぐらいと思うんですけど。あ、2時間っていうのは、プレイした時間が時間ぐらい。プレイした時間が2時間ぐらい。うん、だから、ストーリーの進行度でいうと、映画の最初の20分、30分だと思うんですけど、うんうん、まあ、暗い。暗い<笑>。暗いし、ちょっとした鬱展開になるような感じもあって、かなり大人向けのストーリーですね
1: 。
0: えー、でね、なんとなく雰囲気が、いわゆるそのネットフリックスがやってそうな大物の映画タイトルだなと思って見てたら。ゲーム・オブ・スローンズとか。そうそう。で、まさにその通り、ビンゴで、うん、実際ニュースを見ると、うん、あの、ファイナルファンタジー16の発売前に実施したオンラインイベントで、うん、今回はもうゲーム・オブ・スローンズを明確に意識していますっていうことを制作陣が語っていて、えーはあで、実際にプレイした人も、ゲーム・オブ・スローンズみたいだったって。あれ映展開ですからね、はい、最初の方は特に。でなんか,、ね、か
1: 最後まで映展開ですけどねあれね。
0: 絵も結構陰鬱な感じで結構暗めのトーンで、えー、最初のね体験版の終わり方結構ショッキングな終わり方をするんですね。うん、なのでもしかしたら松尾さんはまだねハイラル王国入国したてかもしれないですけど、うん、実はこちらの方が相性がいいかもしれないです。あうんなるほどですごい真逆だな,てなか誘惑が多くて、ねはい。そうですね。うん、特に、ゼルダの,対あのナンバリング新作と、ファイナルファンタジーのナンバリング新作が、1年でこの短い期間でかぶるって、なかなか大変なーゲゲーム、ゲーム好きとしても大変な時期ではあるんですけど、うん、それもあって、個人的にはあの、ゼルダ早く終わらせなきゃっていうプレッシャーがあったんですけど、<笑>実際にプレイしてみると、あのゲームの、なんていうの、手触りというか、その,その世界に住んでて楽しみみたいな、やっぱりゼルダがすごいんですよね。オープンワールドだし、うん、目の前どこでも行けるって。で、ファイナルファンタジーやっぱりストーリー重視なので、目の前にあるんだけど、行けないとこいっぱいあるし、うん、ちょっとその操ってる気持ちよさみたいなのもやっぱりゼルダの方が上なんですけど、やっぱりストーリーで圧倒的に戦ってる感じですね、もう、え本当に大作映画の予告編、冒頭何十分見たみたいな体験なので。ええええもう続きが気になって、これは間違いなく本編買ってしまうなという。というかもう買ってしまってるんですけど。なので、ちょっとアクション RPG のところがゲーム苦手な人がどこまでできるかわかんないですが、おそらくその難易度低めのモードもあるので、そういうねゲームオブスローンズみたいな映画が好きな人とかはプレイしても楽しいかもしれないです。ただ、だいぶその打つ展開ではありましたので、そういうのが苦手な人はちょっと要注意ですね。このネタバレにならないギリギリの。ところでご案内だけしておくと。うんはい、うん
1: 、じゃあそこであのゲームオブスローンズの話が出たんで、それ関連の話ぶっこんでもいいですか、はい、はい、何でしょう、はい、えっ、ー、と、一応記事でですね、ネットフリックスの、えー、新作タイトルが2つほど紹介されてました、はいはい、えネットフリックス3体予告編公開、ゲームオブスローンズの2人組、えー、葬式で2024年1月配信ということで、えー司教はベネディクト・ウォンという、うん。司教というのがですね、はいあのまあ、この3体シリーズ、あの1、2の中で、えーまあ、最強の,、まあの強強キャラクターでー人気もすごく高い、えー、屈強な、えーまあ、警察官とい,う、うんうんえー、ということなんですけれども。えー<笑>まあこれが、あのー、まあこれね、あの、だいぶ前に、その Netflix がやるって話と、そのムオ m スローズの2人がやるっていう、まあプロデュースするっていうのは、もう、えー、予告済みだったんですけれども、うん、まあちゃんとそのティーザーが、うん、結構長いティーザーが出た
0: 。うんうん、
1: そう。以前もね、あの、ちら、ちら見せぐらいはあったんですけれども、うんえー、今回は結構長いものがあって、えー、とい
0: う。ところまで来ました。どうですか、あの三体ファンの松尾さんからして、この予告はしいといと、うんいや。これ超ネタバレなんですよ、これ。あ、そうなんですか。うん、じゃあ見ちゃダメなの
1: 。あのね、一しか、あの三体一二三の三、はいはい、部作で。えー、これ三の部分がちょっと出てませんかという。話が、話なんですよ。なるほど。あの、えっ、ー、と、日本刀を。えー、日本刀をこう背中にこう、うんうんえー、刺した、えー、女性強,強女性キャラクターがいるんですけれども、うんうん、これがトモコさんという、うんあのーえー、ソフォンという英語名なんですけれども、うん、漢字で書くと、えー、知性の地に下にへの火,に火がある方のトモコ、うん、で、えーまあ、ある意味サイボーグ AI キャラクターなんですけれども、うんうんね、そ,れがそれが出てくるのが、はい、あのシリーズのだいぶ後半になってくるところなんで、うん、それをこの段階で見せていいのっていうか、えー、このと子ってもとも
0: と量子空間に畳み込んだ AI っていう話だったよねっていうもしかしたらその見せた映像と少し変えてるのかもしれないですよそ,の本編が、うん、それがねちょっと分かんないんですよねまだ。
1: のでえー、でこれで「ゲームスローオブスローンズの二人組」っていうふうに書いてるんですけど、うんうん、これ監督書いてないじゃないですか。ああ、なるほど。はいうん、で監督がですね、あのえー、と僕はとても評価の低いあ、そうなんですね、<笑>ライアン・ジョンソンっていう監督で,です、ねはいあの、スター・ウォーズの悪名高き、えー、エピソード8を撮った監督なんですあなるほどで。こいつに SF を撮らせたらだめだろうっていう、えー、ものが、あの、一応ディレクターでやってるんで、えー、ちょっと信用できないなって、いや、まあそのなるほどね、えー、マイク・ベニオフとか、その、ゲームオブ・ーロンズのスタッフとしては、えー、信頼してるけれども、その、監督が監督だから、ちょっとひどいものになる可能性もあるなという、えー、ところが
0: 、まだちょっと不安材料はあります、ね、よ予告映像を見たときの,の体感としての期待度はどうだったんですか、うん、期待度は今は、今のところは良い。映像を見る限りは良さそう。うんうん
1: ただひどい改変をしている可能性もあるんで、うん。うん、ちょっと判別が難しい。楽しみですね。いや
0: ー、個人的には3体、何度も挑戦して、何度もくじけて、まだ読み終わってないんですよ。うん、だからもう、ここまでしたら、このネットリ l ックスのドラマを見て、そこから読んだほうがきっと面白いかなと思ったので、個人的あの多少のネタバレはもう気にせずに、映像として楽しければいいなと期待はしますけど。一気に3巻まで行った方がいいですよ、あれ。3巻、むちゃくちゃひどいんだよ、ね、ひどいっていうか。なんていうんだろう。何回も言うんですけど、やっぱね最初の,あの中国っぽさでちょっと疲れて毎回解体するす、もう一回、最初はあれですよね。あのみんな我慢して、ね、文化大学
1: 名での話なんで、うん、そうそうで
0: 、ね
1: 、そのシーンも出てきたんで、最初からきちんと描こうとしてる姿勢は、えーうんまあ、評価してもいいかなと思いました悩みどころだから
0: 、まだ1月先なんで、それまでに全部読み終わるか、うん、素直に待つかっていうところですね。うん
1: 、はい HMD をあの装着して、三体世界に入り込むっていう
0: 、ああ、なるほど。描かれてたんで。うんうん、うんちょっと多重の趣味ではあります。あのもし、これの配信までに本を読むのが間に合ってなければ、これで一気に見てしまおうかなと思います。うんはいはいはい、そして、あれですね、ネットリックス、もう一個対策があるということで。うはい
1: はい、僕はあまり、えー、語る言葉を持ってないんですけれども、はい、あのワンピースですね
0: 。ははい、はいこちらもネットフリックスでね、えー、こっちは近いですね、はい、8月31日だから、うん、もうあとちょっとで配信開始ですけどはいでこれもティーザー出てました、はい、どう思いましたこれ個人的にはちょっと危うい感じはありました、うん、危ういよねこれねあの
1: 「ドラゴンボールの実」の、うん、ハリウッド実写版を見た時の感じに近いもの
0: があるかなと。あれもなかなか強力な実写映画でしたけどね。これがルフィとか思わなかったですかうん。まあ、日本の漫画って、やっぱちょっと幼く見えすぎるので、実写するときに少し大人っぽくなるのは、はいい改変かなと思うんですが、僕がむしろ気になったのは、原作寄せすぎてないかなっていう。コスプレっぽさが目立っちゃってたので、これがどこまで気にならずに見れるかかなという気はしています。原特にあの波とかがねだいぶコスプレ<笑>女性っぽさが強かったので赤毛のうんそうですそうですそうですあのすかその辺も含めてあんまり寄せなくていいそのファッションとして近いものがある、うん、例えば麦わらをかぶるとかもちろん大事な要素だからっていいと思うんですけど、うん、もっと自然に見られる服装でいいのになと個人的には思ったんですが。まあ、ただ、蓋を開けてみないとわからないので、予告ではちょっとドキドキしましたね。今、今コメントで
1: ありましたけど、うん、あの実写版カウボーイビバップと同じ匂いがするっていう、確かにそれは失敗パターンだな
0: 。あもうネットフリックスでしたね。ネットフリックスはそういう意味であんまり、Netflix、あの、日本の作品の実写化は成功者とは言い難い実績値ではあるので、うん、ちょっとドキドキはしますが、ただ、あの、予告レベルの話で言うと、うん、ザ・ファースト・セラムダンクも予告では結構言われてたのに、実際見たらすごかったっていう話と、うん、共通点としては、えー、同じ作者が制作に関わっているということで今回の作品も小田一郎先生が自ら監修しているというところなので蓋を開けてみるとすごく面白い可能性はあるなとは思いますね。うんうんまあ、どちらにせよあのネットオリックスが入っていれば見られるので、うんうん、その答えはもうすぐ体験できると思いますけどもはいこん、はい、なとこちょっとね楽しみな作品が2つ出てきましたね。うんはいということでさあ、お時間も近づいてまいりましたので、はい、エンディングに入りましょう、はい。はい。お願いします。今週もテクノエッジサイドをお聞きいただきありがとうございました。番組への感想や取り上げてほしいネタは、Twitter のハッシュタグ、t エッジサイドやお便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方は、テクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。ということで、このね、テクノエッジ特製グッズの T シャツも、周年記念パーティー後はリニューアルする可能性がございますので。おお。ぜひ投稿をお願いします。そうですね。お待ちしております。はい。じゃあ本日もありがとうございました。ありがとうございました。